0: 零五六，血纸人十六，读者或许要问，这是怎么一回事呢？笔者可以这样回答：看样子，似乎我们这位文人先生，在这极短促的瞬间，以鼓动他的赛跑的长腿，用了最高的速率，到达了马拉松长跑的终点了。此时，那位医师先生，他和这位生命赛跑的锦标者，做的最为接近。论理，他看到了这种赛跑的惊人速度。应当表示一点惊诧，至少是讶异，但是他并不，甚至他的刚制式的颜面神经，并未因此而有一丝一毫的变动。那样子，好像他在五十年前早已知道了这么一回事。他真从容啊！你看，他把手内那只残烟郑重的熄灭了火，吝惜似的把它收藏进了他的精美的烟盒。这明明表示，在他眼内。看的身旁这位文人的价值，还远不及他手中半支残烟那样的可贵。收起了纸烟，连着他清洁的跳起身子来，走到那扇室门前，验看了一下那个栓子是否栓得好。最后，他方回身走到那位和平而又忍耐的文人的身前，俯下身子，一在这文人的额上亲密的抚摸了一下子。他又拨开这位文人生前瞧不起人的高贵的眼皮，约略看了看。旋转身子，他一脚踢到了那只横在地毯上的手杖，他从容捡起，把它安放到他就主人的身前，然后回过头来，向着刚触过电流时的那双男女，恬静地说：“哈哈，米虫钻进饭锅，煮熟了。”只见那双男女，活像一对冰块雕成的塑像，睁圆了眼，声息全无。那女人好像一个跌中了的孩子，好半晌，她方是透过一口气来。只见他很慌皱而又很迟疑 的， 预备抢到他这最亲爱的杀父仇人的身前去细看一个究 竟， 但他这热心的行动却被那个仁慈的医师挡住了。只听医师说 道：“ 这是并没有什么参观的价值 的， 这种讨厌的东西近年来马路上多得很 啊。”“ 哦， 他、他、他死了 吗？” 这女人的舌尖跳着 舞， 发出悲婀娜上弹出来般的音调。他好像方时醒悟似的那样说：“嗯。”他好像医师说道：“他好像并不活着了。”呵，女人的心里正是一种最不可捉摸的东西。三分钟前，那位文人在这女人的眼光里还是一个所谓仇深如海的杀父大仇人；可是，仅仅隔了三分钟后，至少他已并不再把他当作仇深如海的杀父大仇人，因之。他的还没有干燥的眼圈，忽又微微泛上了一丝红色的潮润。他悚惧地抬起了他那双矛盾的痛苦的眼睛，先向对方那只寂寞的椅子里偷去了一眼，他在望望那扇门，随后他回眼死盯着小秋，责问似的颤抖着说：“你你你！”他分明想说：“你怎么会做出那样的事来？现在怎么好呢？”不必慌，这里暂时还不会有人闯进来。一切有我理，医师也望望那扇门，用镇静的语声安慰似的这样说：“这医师的代答，使那遭受了天打四的青年，得到了一个召回灵魂的机会。他看到那女人的责问的眼光，用一种带哭的调子，非常费力的说道：‘啊，呸！啊，师母，我没没有没有呀！’他的喉头好像已布下了一道封锁线。”而舌尖上也似乎张有一众不易通过的铁丝网。医师局眼向着失魂似的可怜的青年看看，眼角露着怜悯。他又回眸望望那个怒目狰狞的死尸，医师的眼珠转动了一下。哈哈哈哈！哈他忽然仰起头来，发出了一种怪吃也名似的扬声大笑。这笑声把对方的一双男女推进了重重大雾之中。只见这医师走上前来，拍拍小丘的肩膀，好像父亲抚慰着一个被责过的孩子。好兄弟，你别急。他说：“我知道你没有，你没有偷过夏医师的毒药，你也没有把什么东西放进那杯牛奶。换句话说，夏医师根本不曾失落过什么马钳子或马后子精。这就是说，你也根本不曾毒死你的老师。”略停一停，他才坚决的补充道：“是的。”我必须承认，刚才我所说的话，那完全是玩笑，请你们不要介意。玩笑，小秋的声音带着颤，他完全迷糊了。啊，你说他没有毒死他吗？他，他没有毒死他，这，这是真的吗？那女人抢上前来，急急的这样说。经济的眼角中夹着一种快慰的希望，但他的语气明明透出不信。我何必骗你呢？医师恳切而坚决地说：“咦，那么他怎样会会死的呢？”女人望着那个僵硬的东西，既恐而又怀疑。我在施行我的一种试验。医师似乎关心着他半支未吸完的烟，他又缓缓掏摸他的纸烟盒。他继续说：“如果你们的肚子还不饿，可要听听我的试验的方法。”小秋愈听愈糊涂。那娇耸的女人愈听愈不懂。只见这医师又像招待来宾那样，在向他们摆着手，请你们暂坐片刻，好不好？这一双男女分明早已感到了这位神奇人物的不好说话，他们无可奈何地接受了这客气的命令，坐虽坐下了，却像坐到了一个烧红的炉子上。他们的精神已全部被那死尸所吸住，每一秒钟。都在增加着焦悚，他们似乎感到他们的手足全部成了多余而又无处安放或遣散之苦。我劝你们二位，医师自己坐下，喷出了几个恬静的圆圈。他说：“应该把你们的目光放的大些，愈大愈好；再把那个讨厌的东西看得小些，越小越好。你们不妨把它看作一个死苍蝇，能够这样看，于射生方面必定有些益处的。”医师的话。虽然说的像半寸灯草那样轻飘，可是陈列在眼前的死尸，毕竟是一个庞大刺眼的死尸啊！他绝不能因这几句轻飘飘的话而真的变成一只死苍蝇，因之他说的话仍不能影响这一双男女的次促不宁的神态。他向他们看看，似乎有点不耐，于是他沉下脸来，用一种严肃的调子说：“的确。”你们应该仿效一下死者生前的人生哲学。喂，你们想，十二年前他眼看人家活活被挖出了心肝，他并没有皱皱眉，这是发财人的必要的镇静态度呢。你们不能学学吗？这最后几句话似乎产生一点小小的效果了。只见一缕凄楚的暗影迅速的又浮上了这女人的惨白的两页。他果然把注意那死尸的眼光怨愤的收回，而凝视到了他的那些刨过泥土的指甲上。再看那个青年，一听这话，他似乎已想到了死者生前的阴险残忍。只见他勃然左色，好像他的胆力一时已撞见了许多。医师向他们笑笑说：“那很好，就请你们静听我的新闻吧。在外国地方有一个很著名的心理学专家，他吸了一口烟。”抖动着他的交叠起的脚尖，开场这样说起：“哈，真可佩服，在眼前这种局势中，他居然有这闲情演讲什么新闻？而且一个外国地方的心理学家与眼前的事会有什么联系呢？”那双男女焦悚的看着那扇门，又焦悚的看着他，他们感到肠子有点发痒。只听他又悠然说下去道。那个心理学家告诉人家，他能不用刀、不用枪、不用一切杀人的东西，而能凭一种神奇的方法送人回家，取得总休息。一次，他向刑事当局求得一名将被处决的死囚施行他的实验。他向那个死囚幽默地说：“吃饭与死是人生的两大问题，吃饭应当选择可口的菜肴，死当然也该选择可口的方法。”上一架是苦味的，坐电椅滋味也太辣，所以现在我要请你尝尝一种美味的死法。他这心理学家用一方布扎住了这死囚的两眼，然后把这死囚牵引到一个自来水的龙头边去，说道：“我要割断你的脉息，放进你的血液，使你死得毫无痛苦。”说是他用一柄小刀在这死囚的脉壳上用力割了一阵，你们记着，他用的是刀背。随后。他把自来水的龙头开放了一线，使他发出滴滴答答的声息。他向着死囚说：“你的脉息已经割断了，听到没有？你的血正在流出来，是不是毫无痛苦？现在你全身的血流掉十分之三了，啊，十分之五了，十分之七了，啊，还剩二成了，一成半成了。”啊，差不多呀，完了，现在你立刻就要死了，你看毫无痛苦，是不是？这心理学家一连说了三遍毫无痛苦。只见那个死囚的头渐渐低沉了下去。当他把死囚脸上那方遮掩的布拿下来时，只见这死囚果然毫无痛苦的升上了天国。一时滔滔然，一口气说完了他这新闻。他忽又扬声大笑，一面解释着道：“这新闻的性质似乎有点荒谬，我也是从别人那里听到的。我因为不相信这话，所以亲自要试试。感谢我们这位王先生，他真慷慨，给了我这样一个增进学问的试验的机会。”那青年听出了神，直到听完，他瞪着眼，似乎依旧有点迷惘。但他想了想，忽而恍然大悟，只听他“哦”的一声喊道。啊！你仿效了那个心理学家的办法，你不错。我的话和那心理学家告诉死囚的话原是大同小异的。医师微笑着接口：“青年凄凄地道，他他是被你吓死的。”医师又点点头：“正是吓死了他，解救了你们，解救了我们。但但是你你已害了我们咧。”青年的紧张的眼光不期而然。又飘到那个死尸身上去，害了你们吗？我要提醒你们，请你们记着。下医师说过，死者本来害着极厉害的心脏病，而且我，我也是一个医师，我有我的舌子呢。医师站起来，把他第十枚的烟尾轻轻抛进痰盂，他用抚慰式的声吻补充说：“我请你们节哀顺变，先放开胃口吃第一顿过时的午饭，然后提起精神来。”准备料理盛大的丧事，他又调转视线，向着新出品的双斧说：“喂，王夫人啊，不，暂时我应称你为邝小姐。我希望不久我能称你为蜜雪思秋啊，邝小姐。在热闹的笑堂里面，我预先祝福你们二位能喝饮一杯法国式的咖啡。”那女人的惨白的脸变成绯红，她已不暇流盼那个死尸。他只下意识的低头整理他的衣纽，小秋抑制着怒气，凄凄然说道：“但是我也要提醒你，也要请你记着，这这是人命呀，人命！”一时猛然回过头来说：“在眼前这个可爱的世界上，最清贱的就是这两个字，请你不要放在心上吧，有我理。”说到有我，他并不指着自己的鼻子，却是指着自己的耳朵。